0: Mieux agir pour la planète, c'est devenu une évidence. Un peu comme avoir du beurre demi-sel dans son frigo. Et pourtant, niveau éco-responsabilité, disons que je débute. Début. Alors pour cette nouvelle saison de demi on m'a confié une mission. Partir à la rencontre de Bretons et Bretons comme toi et moi, qui agissent au quotidien, à leur manière, pour diminuer leur impact sur l'environnement. Quand on parle d'éco-responsabilité, on pense tout de suite à ce qu'on achète. Où est-ce qu'on l'achète Comment on le fabrique Eh bien aujourd'hui, j'ai eu envie de me demander pourquoi j'achète et pour ça, je suis parti à la rencontre de Myriam. Bonjour Myriam Parce que Myriam, elle n'achète pas. Elle met en commun. Elle est dans le partage Myriam. Elle fait même partie d'une association brestoise qui s'appelle les Partageurs. Et il y a quelque chose qui me plaît, c'est que je vois une madeleine sur la table, mais elle est énorme. Et oui,
1: ça s'appelle la madeleine du partage. Alors,
0: alors moi j'aime bien l'idée, hein, mais je ne suis pas vraiment prêt à tout partager non plus. Elle m'a donc donné rendez-vous chez elle pour m'en dire un peu plus et pour m'expliquer ce qu'elle partage ou
1: pas. C'est bon pour le café, on va Super. se poser
0: là-bas. Euh, là-bas, mm -hmm. je te suis. Myriam, moi j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée en fait, de partager avec tes voisins
1: alors euh, l'idée c'est venue euh, en faisant partie d'une autre euh, association où euh, je prenais un panier de légumes euh, chaque semaine et donc j'ai pu euh, voilà rencontrer d'autres habitants sur Brette et d'autres consommateurs et au fur et à mesure on a discuté et, euh, et ils avaient déjà lancé l'idée voilà de partager euh, des biens et comme je trouvais que c'était euh, intéressant et je me suis lancée aussi dans dans l'aventure.
0: Donc en allant faire tes courses euh, un voilà, matin, euh...
1: bah oui en allant chercher mon panier et puis il y avait aussi des rencontres régulières et des assemblées générales, donc ça permettait aussi de parler plus avec les autres consommateurs et donc d'échanger bah, sur d'autres idées, d'autres changements de comportement.
0: Donc c'est comme ça que sont nés les partageurs et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le catalogue des partageurs, justement
1: Dans notre activité, on a deux catégories. On devient à la base adhérent en première étape. Donc, c'est un coût de 15 euros par an pour un foyer de deux personnes. Okay. Tout de suite, ça donne accès donc, au catalogue des biens partagés. Et là, c'est vraiment chaque adhérent qui décide ce qui les prête à prêter aux autres adhérents. Donc, ça peut être des outils de bricolage. Je
0: crois que j'ai vu des voitures aussi.
1: Et il y a aussi, voilà, ça, c'est la deuxième catégorie. Où là, par contre, c'est l'association qui est propriétaire okay. des véhicules, qui les a achetés avec l'aide de crédit bancaire. Et ensuite, qui permet
0: voilà, aux individus d'utiliser les, les voitures. Et alors, tu m'avais parlé également d'appareils à raclette. Ah oui. Tu vois ça moi par exemple j'aurais du mal à le rendre.
1: <rire> bah oui oui après il bah, y a pas mal aussi oui de d'éléments de, de, de cuisine c'est le genre de choses qu'on n'utilise que de temps en temps donc mmh. c'est vrai que il y a pas besoin que tout le monde en ait un et et qui reste enfermé dans le placard pendant plein de semaines autant que
0: voilà que ça tourne. Et combien de temps on peut le garder?
1: Bah ça après chacun se met d'accord lors de l'échange. Pour, okay. pour le garder, donc ça peut être euh, je dirais pour un week-end euh, parce qu'on fait une soirée raclette ou ça peut être euh, plus long euh, si ça gêne pas euh, celui qui le partage.
0: Ça t'est déjà arrivé justement d'avoir un, un objet et tu t'es dit « Ah quand même, je l'aime bien » et t'arrives et, et pas à le rendre
1: moi, ça m'est pas euh, arrivé. Après, ce que j'ai emprunté, c'est surtout des, des livres et des bandes dessinées pour euh, découvrir euh, des nouveaux auteurs ou des nouveaux thèmes. Mm -hmm. Après, bah, moi, j'ai prêté Maui. Enfin, c'était juste pendant la période du confinement de novembre, ah. donc ça a permis que ça dure plus longtemps.
0: A eu du va à revenir celle-ci.
1: <rire> celle-ci, celle c'était peut-être plus long, difficile pour la lâcher. Mais ça y est,
0: elle est de retour. Elle est de retour maintenant. On pourra faire un tennis.
1: <rire> voilà, elle est là. Ah, voilà.
0: Madeleine plus tennis, décidément sacré <rire> après-midi. <rire> Est-ce que les partageurs aujourd'hui sont accompagnés dans leur démarche
1: Oui, il y a la Brest Métropole mmh. qui, euh, qui nous soutient. En 2015, on a gagné un concours qui avait été fait par Brest Métropole de climat déclic qui nous a permis de bah, nous faire connaître aussi auprès de la collectivité et on a pu aussi obtenir le label autopartage euh, ce qui fait que maintenant, le Brest Métropole peut nous donner euh, une place de stationnement sur, euh, voilà, sur, euh, sur la voie.
0: Pour les deux voitures que voilà.
1: vous avez. Voilà, euh, il y a deux voitures qui ont leur place euh, attribuée euh, et gratuitement. Donc, ça a beaucoup simplifié euh, l'utilisation euh, du véhicule parce qu'elle est toujours euh, regardée au même endroit. Ouais. Donc, euh, c'est facile pour la retrouver.
0: Et... et toi, dans ta vie personnelle, ça, a, ça a changé des, ta façon de consommer aujourd'hui
1: alors bah ça ça participe à changer la façon de consommer. Euh c'est une gymnastique quand même à faire. Euh, je ne sais pas si on fait des travaux de d'abord se dire bah, je vais peut-être regarder si euh, quelqu'un dans l'asso euh, ouais. dispose de ça euh, plutôt que tout de suite se dire euh, je vais aller euh, acheter le, le matériel. Dans l'association je pense qu'on se rend compte qu'on peut encore euh, améliorer euh, cette utilisation. Bah, L'achat un peu immédiat c'est plus simple au début, ça, ça prend du temps. Par exemple aussi l'usage de l'autopartage bah, ça m'aide beaucoup parce que j'avais pas du tout de véhicule personnel. Un week-end. J'ai besoin d'aller plus loin que ce qui est faisable en transport en commun. Ça peut être fait pour faire des courses mmh. et qu'il faut ramener des gros volumes. J'ai un véhicule, donc ça répond à certains besoins. Ouais.
0: Et tu fais comment s'il a aucune des deux voitures n'est disponible
1: on a un calendrier partagé. Si elle n'est pas disponible, mais que moi, ce n'est pas quelque chose d'urgent, je peux décaler le déplacement. Et sinon, l'idée, c'est aussi qu'on se connaisse entre nous. Donc, c'est aussi que si vraiment c'était un besoin urgent, qu'on se sente libre d'appeler celui qui l'a réservé pour essayer de voir si on ne peut pas s'arranger.
0: Est-ce qu'il euh, y a des choses, parce qu'il y a, y a plein de belles choses dans ton appartement, <rire> où tu n'arriverais pas du tout à les partager
1: Je pense plutôt qu'il y a des choses que je pourrais partager que je n'ai pas encore rentrées sur le catalogue. Je pense toute ma bibliothèque n'y est pas. Euh, j'ai une grosse valise, un gros sac de rando. Même ça, je pense que ça fait aussi partie de la gymnastique, de se dire, euh, bah, est-ce que j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui est échangeable Et après, est-ce que moi, je ne partagerais peut-être pas Peut-être ma guitare.
0: Ah, c'est vrai Musicienne aussi un peu. Et en effet, je vois que la bibliothèque, elle est pleine. Oui. Tu lis quoi euh, Un peu de tout.
1: Je suis assez éclectique. Euh, pas mal de romans et romans, un peu de manga et des
0: bandes dessinées. Tu pas l'air de t'ennuyer. La guitare, ah, les non. livres et la cuisine. Je vois plein, <rire> plein, plein, plein de choses aussi. Il y a la Madeleine qui a l'air juste excellente. Et tu as quelques outils. Tu cuisines beaucoup Oui, euh,
1: un peu. Bah, J'ai continué à prendre de, des légumes qui viennent de circuits courts.
0: Finalement, tu as cette démarche éco-responsable. Bah, dans différents moments de ta vie, euh, mmh. même dans la cuisine. quoi.
1: Oui, après j'ai l'impression que c'est quelque chose, euh, on rentre par une porte et au fur et à mesure bah, on va aussi euh, rencontrer des nouvelles personnes ou des nouvelles associations et donc ça incite à changer sur d'autres euh, thématiques. Là par exemple, maintenant moi c'est plus sur le côté euh, habillement où euh, je vais commencer à essayer d'être plus sur euh, de l'achat d'occasion, de seconde main ou d'aller dans des recycleries. Euh. Donc, au fur et à mesure, oui, ça se multiplie. Ouais. Tu couds aussi un petit peu Et j'ai commencé à coudre un petit peu. Ah,
0: tu dis « je commence », t'as réussi ouais, à faire quoi oui, pour oui.
1: l'instant ah, J'ai fait des beaux cotons euh, des maquillons lavables. Et, euh, et je, bah, comme euh, voilà, dans Recyclerie, parfois, il n'y a pas tout qui correspond vraiment à ta taille. Donc, pour l'instant, j'ai surtout repris des t-shirts pour les remettre euh, à la taille. Enfin
0: voilà. Bah, merci beaucoup, Myriam. Pour terminer, j'ai une petite question pour toi. OK. Gros dilemme. Tu préfères ne plus rien partager ou... Manger du beurre doux le reste de ta vie
1: Ah oui, le, le choix est difficile quand même.
0: Mais il t'appartient
1: Moi, ça sera quand même manger du beurre doux euh, tout le reste de ma vie.
0: Je pensais ne pas devoir te juger, mais tu vois, je... <rire> ok, c'est noté, on va y aller. <rire> Merci beaucoup Myriam. De rien. Ah bah, ça doit être Claude. Bonjour Claude.
1: Bonjour. Vas-y, rentre. <rire>
0: Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit. Mais vous l'aurez sans doute compris, chez Myriam, le partage, c'est un réflexe. A tel point qu'elle a même partagé son salon pour accueillir Claude, mon prochain invité. Claude, c'est le président du Reaper Café Airways. Et le Reaper Café, comme son nom l'indique, c'est un endroit où l'on peut prendre un café, mais aussi réparer les objets du quotidien. Donc j'ai apporté avec moi ma vieille Game Boy qui m'a lâché dans le train. Et je vais voir si Claude peut faire quelque chose pour moi. Parce que finalement, qu'ils soient partagés ou non, de nombreux objets ont droit à une deuxième vie. Il faut juste savoir les réparer comme il faut. Claude, je suis enchanté de te rencontrer. Ça fait longtemps que j'attendais cette rencontre. Parce que moi, je découvre en fait le Ripper Café Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu le but, le concept.
2: Donc le concept, il est simple. Le but, c'est de réparer des objets au lieu de les jeter à chaque fois que c'est possible et de faire prendre conscience aux gens que la réparation c'est quelque chose d'assez accessible finalement, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est souvent assez facile de faire durer un produit, de le remettre en service. Malheureusement, économiquement, c'est compliqué parce que quand on ne sait pas faire soi-même et qu'on doit avoir recours à un prestataire, la réparation est souvent économiquement euh, inenvisageable parce qu'elle avoisine quelquefois le prix du produit neuf. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer aux gens que tout type d'objets du quotidien peuvent être réparés, entretenus et durer plus longtemps. Mais
0: alors, qui répare
2: alors, au Repair Café, c'est des bénévoles. Euh, le principe, c'est la gratuité, de toute façon. D'accord. On va regarder leur objet, on va euh, les faire participer, leur montrer comment on fait un diagnostic, et puis euh, comment on aborde une réparation. Et le but étant qu'à la fin, euh, la personne se dise, bah, la prochaine fois, avant de jeter je regarderai d'abord euh, si ce n'est pas un câble, un fusible. Il y a des pannes extrêmement simples en fait, qui, qui mettent un appareil hors d'usage. On encourage vraiment tout le monde à venir parce qu'effectivement, euh, ce qu'on ne sait pas faire sur l'électricité, on saura peut-être le faire sur la couture ou sur une réparation de vélo. Et en général, on s'aperçoit que tous les gens qui disent euh, en venant bah, « moi, je ne peux pas venir, je ne sais rien faire », en fait, euh, ils savent faire plein de choses qui, qui intéressent les autres et qui intéressent leur hypercafé.
0: Mais j'imagine qu'il y a un vrai côté humain, derrière tout ça, pas, on n'est pas à l'usine non
2: plus. quoi. Non, la, la réparation c'est un alibi, c'est presque un prétexte pour euh, du contact et du, du lien social en fait. Et à la limite, euh, l'appareil qui soit réparé ou pas, il aura eu au moins le mérite de permettre cet échange euh, dans tous les cas qui va être euh, apprécié.
0: Et en plus ça veut dire que quelqu'un comme moi par exemple qui n'est pas du tout manuel, je peux repartir avec un objet réparé et j'ai appris à bricoler
2: un petit peu oui, alors réparer, dans l'idéal, c'est vrai dans 65-70% des cas à peu près. D'accord. Et euh, pour un certain nombre d'entre eux, il y aura des pièces éventuellement à commander ou des compléments d'information à, à réunir avant de pouvoir euh, finaliser une réparation qui peut être faite à la séance suivante par exemple. Et on peut tout réparer Presque tout, plus ou moins facilement. Il y a Comme quoi ben, les imprimantes qui sont extrêmement complexes à ouvrir et souvent on est en échec sur ces ah appareils-là. Oui euh, on s'est fixé cette règle un peu amusante de dire ben, là, tout ce que, en gros, vous pouvez amener tout seul au Ripper Café. Le filtre, ça sera ça. Pour éviter que les gens viennent avec un lave-vaisselle, par exemple, parce que le local n'est pas adapté pour réparer ça. On nous a proposé, euh, une fois, de réparer un camping-car, par exemple. Euh, bon, ah ouais bah, là, euh, effectivement, on était complètement hors-jeu par rapport à ça. Nous, on n'est pas en concurrent des professionnels qui sont euh, des réparateurs, parce qu'il y a très peu de réparateurs professionnels, en fait, qui sont en activité. La plupart du temps, les gens qui viennent nous voir nous disent « J'ai déjà essayé de chercher euh, des solutions et je ne trouve personne. » pour s'en occuper.
0: Et justement, tu as déjà eu des, des objets un petit peu insolites à devoir réparer. Alors, il y avait le camping-car, mais d'autres choses
2: Insolite, euh, une lance euh, africaine qu'une personne, euh, une fois, et on avait dit, bah, dans nos discussions préalables, on ne répare pas d'armes. Pour des raisons évidentes de sécurité, euh, on ne touchera pas ça. Et là, c'était une lance à laquelle la personne tenait, qui était cassée, qui nécessitait un simple collage sur du bois. Donc, c'était pas très compliqué à remettre en état. Donc ça avait oui. une vraie valeur pour la personne qui, ouais. qui l'a apportée.
0: Donc, tu as dit oui, on va la réparer. Et ça, ça a été fait,
2: oui, tout à fait. Okay. Ouais. Et il y a un
0: secret euh, professionnel, entre guillemets, si on vous ramène un, un objet un petit peu inattendu
2: Non, en fait, euh, je pense que tout le monde est à peu près conscient des, des règles de sécurité qu'on dont on a largement discuté. Ouais,
0: tu jamais eu de sextoy,
2: Pas pour l'instant. <rire> L'appel est lancé.
0: Et comment tu as eu cette, euh, cette idée d'importation euh, de Ripper Café euh,
2: ici Martine Posma, c'est une journaliste hollandaise qui a conceptualiser le Ripper Café euh, il y a une dizaine d'années. Et je me suis dit, en ce moment-là, tiens, un jour, quand j'aurai du temps, ben, je testerai ça ici. Et c'est arrivé avec l'âge de la retraite, j'avais du temps. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici, en fait. Il y a des gens qui aiment bricoler, il y a des gens qui ont envie de donner du temps. Il y a des gens qui ont des problèmes à résoudre et qui n'y arrivent pas. Du, du matériel à réparer, il y en aura toujours. Et du coup, euh, j'ai lancé une page sur Facebook pour constituer un noyau de base pour l'équipe. Et deux mois et demi, euh, trois mois après, on était 50, qui venaient euh, pour l'essentiel d'un rayon de 15-20 km. D'accord. Et c'est tous des gens qui aiment euh, bricoler, qui aiment faire durer leurs objets, qui sont déjà euh, sensibilisés à la problématique des déchets, à la diminution des déchets, au, au partage. Et donc, spontanément, les gens sont venus Assez vite, on a fait des séances en, en mode galop d'essai. On s'est dit, voilà, on fait une séance, on sera entre nous, il n'y aura pas de personnes euh, extérieure chacun vient avec un objet, et puis euh, on va voir comment ça marche, comment on peut roder une, une, une séance. Et on en a pris. fait trois, mmh. et tout le monde était ravi. Donc, euh, on a ouvert les séances au public, et tout de suite, il y a eu du monde... Et effectivement, jamais on a eu une séance avec euh, trop peu de gens. On est plutôt euh, euh, dans une problématique de gestion de, du temps.
0: Et moi, dès que possible, il faut que je vienne vous voir, parce que j'ai une Game Boy à réparer. Mais, t'es gourmand, je le sais. Qu'est-ce que tu aimerais que je te ramène au goûter
2: ah ben, Un petit gâteau breton serait parfait. On le partagerait. On est toujours assez nombreux pour euh, apprécier les euh, gâteaux ou les petites euh, confiseries que les gens euh, ont pris l'habitude d'apporter.
0: Pour terminer, j'ai une question à te poser. Tu préfères jeter un objet que tu pourrais réparer ou Manger du beurre doux toute ta vie.
2: <rire> Manger du beurre doux, c'est mission impossible. <rire> c'est pas possible. C'est vrai ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas possible. Ça devrait même pas exister. Donc tu jettes l'objet. <rire> je jette l'objet sans hésiter. <rire> Merci beaucoup Claude. Je t'en prie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons 1 et 2 de Demicelle sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. D'ailleurs, pour une écoute éco-responsable, je vous conseille de les télécharger plutôt que de les écouter en streaming. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 3 qui abordera les initiatives éco-responsables que tu peux adopter sur tes écrans. Allez, à très vite